0: Cześć, w tym odcinku podcastu opowiem Wam o pięciu powodach, dla których Brighton stało się jedną z najbardziej konkretnych drużyn w ataku. Już w poprzednim sezonie strzelili o 30 goli więcej niż w najlepszym dla siebie roku w Premier League, a teraz tylko City oraz Liverpool stworzyły więcej klarownych okazji. Czas znów zająć się ludźmi Roberto de Serbiego. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Już w tej krótkiej zapowiedzi jest częściowa odpowiedź na pytanie, co stało się z Brighton, że tak odpalili pod bramką przeciwników. Tak, z Wolverhampton oraz Luton strzelili po cztery gole, strzelili też drużynom słabym, no ale przecież już w poprzednim sezonie kreowali sporo sytuacji może nie byli aż tak skuteczni, bo skoro mieli aż 116 dużych szans w tamtych rozgrywkach, to tylko 40% z nich wykorzystali, a to z kolei sprawiło, że w tej klasyfikacji skuteczności przełożenia ilości na konkrety zajęli dopiero 11 miejsce w Premier League. Jednak sama jakość szans, Zdecydowanie jest pierwszym powodem, dla którego Brighton jest po prostu skuteczniejsze. W końcu stało się to znakiem rozpoznawalnym ekipy De Z Luton i Wolverhampton już dwa gole strzelili z pola bramkowego, czyli mają ich już tylko o 5 mniej niż w ostatnim pełnym sezonie grama Pottera. Ale też w poprzednich rozgrywkach, w których... Najdłużej zespół prowadził Dezerbii, potrafili podwoić ten wynik i z piątki rywala strzelać aż czternastokrotnie do bramki przeciwnika. O tym wzroście jakości stwarzanych okazji mówi też porównanie średniego wyniku goli oczekiwanych z wyłączeniem rzutów karnych. W ostatnim sezonie Potera pod tym względem Brighton było w szóstej dziesiątce klubów z pięciu czołowych Lig Europejskich na 57 miejscu. A w tym ostatnim awansowała, awansowało, uwaga, na siódmą pozycję. Awans o 50 miejsc jest niebywale imponujący. Nie oznacza to oczywiście, że Potter robił coś źle. Nie był aż tak może progresywnym szkoleniowcem jak Dezerbi, ani też tak ofensywnie usposobionym. Jego Brighton grało ciekawy futbol, ale bardziej kontrolujący przeciwnika, rzadziej dopuszczający do o tak otwartych spotkań. A przecież nawet te dwa pierwsze spotkania z Luton i Wolverhampton były stosunkowo otwarte. Co więcej, gdy spojrzy się na wyniki goli oczekiwanych, to okazuje się, że w meczach Brighton stworzono e, szans o najwyższej jakości, czyli o najwyższym sumarycznym XG. O tym, jak bardzo wierzy Dezerbi w swoich zawodników, świadczyć może ostatnia wypowiedź Soliego Marsza, który zdradził, że trener wymaga od niego Czyli skrzydłowego, dynamicznych wejść w pole karne, gdy tylko ma taką możliwość i to zbiegania pod samą bramkę, na wprost bramki, gdzie wystarczy, że czasem dołoży nogę, tak jak miało to miejsce z Wolverhampton. Zresztą od Włocha dostał marcz cel strzelenia 15 goli w tym sezonie ale niech świadczy to również o skupieniu Dezerbiego na jakości stwarzanych okazji i to nie tylko z perspektywy podającego, bo przecież ktoś na końcu tych zagrań wzdłuż bramki czy w pole bramkowe musi się znaleźć. Można ten efekt porównać do tego, co zdarzyło się z udziałem Dezerbiego, gdy ten przejmował Sassuolo. W pierwszym sezonie jego zespół zanotował w seria jeden z największych, średnich dystansów strzału do bramki przeciwnika, ale już w drugim miał m.in. w pięciu czołowych ligach Europej europejskich piętnasty wynik pod względem strzałów celnych, trzeci najlepszy bilans goli strzelonych do tych oczekiwanych zaraz za Barceloną i Borussią Dortmund. Nawiasem mówiąc, Brighton było wówczas szóste najgorsze. O ile Sassuolo strzeliło aż 16 goli więcej niż wynikało z ich e, XG, o tyle Brighton było 10 bramek do tyłu. Zresztą pamiętamy tę narrację, jaka towarzyszyła Brighton potera w kontekście no właśnie skuteczności. Wszyscy powtarzali, że potrzebują napastnika, a tymczasem okazuje się, że to wcale nie musi być prawda. Może po prostu bardziej potrzebowali trenera, który sprawi, że ten zespół będzie dochodził do jakościowych e, sytuacji. To może wy wynikać oczywiście też z wielu aspektów. Jakich posiada się zawodników ofensywnych, jak gra i jak obsługiwany jest przez kolegów jeden z nich, nie wiem, główny napastnik. Ile tych szans w ogóle udaje się stworzyć. Jednym z czynników na poprawę jakości szansy są też według mnie automatyzmy bo one wynikają z planu danego szkoleniowca. I to też drugi powód, dla którego Brighton według mnie stało się tak skuteczne. I to też duża różnica między Dezerbim a Potterem. Różnorodność planów przygotowywanych przez angielskiego trenera, a włoskiego. Też mnogość systemów stosowanych przez Pottera w obrębie jednego meczu. To a to była jedna z cech charakterystycznych Pottera, bo podobnie później działał w Chelsea. No, choć też tylko do czasu, bo akurat praca z rozbudowaną kadrą nie sprzyjała w zasadzie budowaniu czegokolwiek. Z kolei w Brighton, już wracając do e, tego czasu Pottera, miał czas, e, dobierał sobie właściwych wykonawców i mógł też bez grania co trzy dni przygotowywać odpowiedni plan meczowy na przeciwnika. To była ta różnica w porównaniu do Chelsea. I widać było to także na początku poprzedniego sezonu, który był dla Brighton Pottera bardzo imponujący. Ten płynny system, który on uszył pod to, co miał prezentować Manchester United, przełożył się przecież na wysokie zwycięstwo na Old Trafford. Dezerbi jest jednak inny. On ustawia zespół wyjściowo w 4-2-3-1 zawsze. Choć oczywiście zachodzi wiele rotacji, są działania apozycyjne, czyli wynikające ze zmieniających się ról zawodników. Jednak wiele zasad Brighton jest po prostu czytelnych. Bardzo skutecznych, bo wytrenowanych na najwyższy poziom i trudnych do zastosowania, zastopowania, ale po prostu niezmiennych. Zresztą Dezerbi mówił po dwóch zwycięstwach na starcie tego sezonu, że zamierza tylko poprawiać już wypracowany styl, którego absolutnie nie zmieni, bo on odzwierciedla jego charakter, historię, DNA i nie wyobraża sobie gry na inny sposób. Na tych automatyzmach korzystają zawodnicy, którzy z każdym treningiem, meczem, zwycięstwem czują się coraz pewniej i coraz swobodniej z tego korzystają. Mówił o tym ostatnio Adam Webster w jednym z wywiadów, gdy zapytano go o zmiany wprowadzone przez futbol Dezerbiego w jego głowie, w, w nim jako piłkarzu. Więc po prostu posłuchajmy zawodnika Brighton.
1: Tak, myślę, że to, now widzimy, jest zupełnie different. Even when you're watching games normally on telly, you'll you'll look at uh, other teams and how they play, and you'll be thinking that they should do it how we do it. But you know, obviously, they don't. Um, and just so many small details which probably are so unnatural. Um, like for example, standing on the ball waiting for someone to come to you—that's that's not what you're taught as as a kid, or like when you're forever, really. Um, so that at first was really unnatural and didn't feel comfortable. But the more you do it, the more you adapt. And um, and like I say now, I can't imagine doing it any other way. So um, just loads of small details like that. And uh, it all comes from the work that we do on the training pitch. And it's, um, yeah, it's, it's a joy to be a part of, to be honest.
0: Odkąd Dezerbi jest szkoleniowcem Brighton, to strzelili już 69 goli, co jest trzecim wynikiem w Premier League. Mają też najwyższy współczynnik sumaryczny goli oczekiwanych, oddali najwięcej strzałów, także tych celnych. Mają drugie najwyższe średnie posiadanie piłki i mógłbym tak wymieniać. Ale jedna rzecz jest jeszcze bardziej istotna w tym kontekście, czyli liczba podań między linie, między formacje przeciwnika, ona również należy do najwyższych w całej lidze. A to jest klucz do futbolu Dezerbiego. Takie akcje sprawiały, że Brighton strzelało gole Wolverhampton i Luton. Jeszcze przypomniała mi się moja ostatnia rozmowa z Dezerbim, gdy przed sezonem zapytałem go o te otwarte mecze Brighton w trakcie przygotowań. A ma to spore znaczenie w kontekście przekonania samego szkoleniowca do planu i tego jak wpływa na zawodników, jak ich zmienia i poprzez co ich zmienia, żeby również w to uwierzyli. Posłuchajmy.
2: We've, ne we've never take risk on the ball. Is our style. Uh, I think every player knows what uh, they have to do inside of the pitch in every situation, in every position of the pitch. I think uh, if we are playing in this way. Uh, it's because uh, I think, and we believe, uh, it can give us advantage. Advantage, no? Uh, it's not difficult. Most important thing is to believe and to and to to be focused on the on the improvement we have to do and we have to reach. I can't explain my my way to, my working ways, uh, in an interview, no, you, you, you have to stay with me one month and I think uh, you could understand better.
0: No właśnie, a więc to poprzez boisko treningowe, czas spędzony razem wiedzie droga do poprawy gry ofensywnej, a co za tym idzie wpływu na liczebność tych okazji. Nie jest tak, że Brighton potera nie stwarzało sobie niezłych szans. Pierwsze mecze poprzedniego sezonu pod wodzą Anglika dawały średnią jakość szansy, wyższą niż dwa pierwsze miesiące pod wodzą Włocha, ale już ostatni okres dziewięciu spotkań sezonu to jeszcze wyższa średnia jakość szansy z gry niż w tych kilku tygodniach na starcie sezonu zagrama Pottera. Pewnie też można powiedzieć, przypominając niejako słowa samego Dezerbiego, że w jakimś sensie Potter przygotował mu zespół na kolejny etap jego rozwoju. Może bardziej ustabilizowany właśnie w kontekście systemu, o czym mówiłem, ale też jeszcze odważniej wykorzystujący jakość poszczególnych zawodników oraz ich powtarzalność. Deserbi mówił o tym, że chce rozwijać Brighton w obrębie jego stylu gry, ale to nie znaczy, że nie szuka różnych dróg do bramki przeciwnika. Jednym z takich sposobów jest to, co pokazali piłkarze Brighton z Zl Luton i Wolverhampton. A więc widząc, że rywale bardzo agresywnie zamykają środek pola, nie pozwalają na tak wiele wgrań do defensywnych pomocników, to obrońcy grali szybciej do boku, gdzie olbrzymią przestrzeń miał Mitoma, a z drugiej strony Soli Marsz i też Mitoma wymieniał się pozycjami choćby z Perwisem Estupinianem. Nie zawsze więc muszą zagrać na przynętę do środkowych pomocników, bo ich umiejętność przyspieszenia gry, i ta umiejętność, to zarazem trzeci z powodów, dla których skuteczność Brighton wzrosła, jest na najwyższym poziomie. To kolejna różnica w porównaniu z Potterem, którego bardziej kontrolowany styl gry mógł częściowo ograniczać zawodników nawet w tych momentach, gdy otwierały się okazje do szybszego zagrania. U Pottera średnia jakość szansy po ataku szybkim wynosiła tylko 9%, obecnie aż 27%. Taki wzrost jest oczywiście nie do utrzymania, to efekt tych pierwszych spotkań tego sezonu, ale z trzech goli w dwóch kolejkach Premier League, wszystkich drużyn, po szybkich atakach, aż dwa były autorstwa Brighton. W ostatnim pełnym sezonie pracy Pottera w Brighton strzelili oni tylko dwa gole z ataków szybkich. W tym, gdzie większością zarządzał Dezerbi już osiem, oddali niemal trzy razy więcej strzałów. Wynik goli oczekiwanych był 7 razy większy, a różnica XG z ujemnego wyniku i to o 6 na korzyść kontrujących rywali, zmieniła się w 2 gole na plusie dla Brighton. Przyspieszenie to. Też efekt reakcji po stracie piłki, czyli pracy zespołu w kontrpressingu, ale dodałbym tutaj jeszcze wysoki pressing, bo Brighton Zerbiego lepiej broni, w mojej opinii, na połowie przeciwnika niż pod swoją bramką. W tym sezonie zanotowali już 7 odbiorów w strefie wysokiej, które doprowadziły do strzału. W poprzednim sezonie w klasyfikacji strzałów po wysokim pressingu zajęli drugie miejsce. To przyspieszenie... Bierze się też z tego, jak Brighton rozstawia się na boisku. Na mojej stronie facebookowej zachodniej do tablicy w statystycznym podsumowaniu drugiej kolejki pokazałem dwie mapy podań Brighton z meczów przeciwko Wolverhampton. Jedną z poprzedniego sezonu na koniec tego pierwszego etapu pracy Dezerbiego z Brighton i drugą z minionego weekendu. Są niemal identyczne, ale najważniejsze jest wysokie rozstawienie skrzydłowych, niemal w jednej linii z napastnikami. To w tej grze pozycyjnej nie jest już 4-2-3-1, a wręcz 2-4-4, co pozwala także na grę atakującym na linii z obroną rywala. A to z kolei daje możliwość i szybszego wejścia w pojedynek, co akurat lubi Karumi Toma, albo zagrania za linią przeciwnika, z czego już wiemy, że potrafią skorzystać Marsz czy Julio Enciso. Kolejny aspekt to inna umiejętność zarządzania meczem. To zupełnie różne nastawienie do Brighton Pottera widać po otwarciach spotkań. Otóż w sezonie 2021-2022, czyli ostatnim pełnym Pottera, różnica goli oczekiwanych w pierwszym kwadransie była dla Brighton ujemna o niemal 2,5 goli, a Brighton miało w pierwszym i w drugim kwadransie ujemny bilans bramkowy. Za to w sezonie z Dezerbi wyglądało to już zupełnie inaczej. W pierwszym kwadransie bilans goli oczekiwanych wynosił podam e, ponad 7 na korzyść Brighton, a w bramkach 12 do 8. W drugim kwadransie trochę był już niższy, bo ledwie 1,6 i 10 do 9 w bramkach. Brighton Dezerbiego w skrócie chce od razu narzucić swój ofensywny, swój dominujący styl gry czasem, sporo ryzykując, bo przypominam sobie takie mecze na finiszu poprzedniego sezonu, gdy w pierwszych minutach rywale byli w stanie po doskoku agresywnym, po tym, że jeszcze ten zespół włoskiego szkoleniowca nie był na tych właściwych obrotach, na, ta, na, na tych najwyższych obrotach, także pod względem no, choćby skupienia, e, stworzyć sobie okazje klarowne pod, bram, pod bramką Jasona e, Stilla, czyli to jest oczywiście ryzyko, ale Brighton ma taki sposób grania, że od razu chce przejąć piłkę, chce dążyć do kreowania sytuacji, do zaproszenia przeciwnika na własną połowę celem stworzenia przestrzeni znacznie bliżej bramki e, po drugiej stronie e, boiska. W tym zarządzaniu istotne różnice widać również w tym, jak zachowuje się zespół mając prowadzenie. Teraz, gdy pod wodzą Dezerbiego Brighton wychodzi na prowadzenie, to idzie dalej do ataku. Mając jedną bramkę przewagi, strzeliło o 5 goli więcej od przeciwnika, e, czyli mniej więcej tyle, ile wynosiła różnica w jakości stworzonych okazji. Mówię oczywiście o poprzednim sezonie. Gdy wychodzili na przynajmniej dwubramkowe prowadzenie, to atakowali jeszcze bardziej zdecydowanie, oddając o 36 strzałów więcej od przeciwnika i zdobywając 8 bramek więcej. W pierwszym przypadku dochodzili do strzału co nieco ponad 7 minut, w drugim częściej niż co 5 minut, mając więcej niż jedną bramkę przewagi. To teraz zestawmy to z tym, jak meczem i wynikiem zarządzało Brighton w ostatnim pełnym sezonie Pottera. Mając przewagę jednego goła pokazywali się z bardzo dobrej strony, zwłaszcza defensywnej przy takim stanie spotkania rywale notowali najniższej jakości szanse, Natomiast samo Brighton strzeliło 11 goli, czyli nawet było skuteczniejsze niż w innych przypadkach. Ale różnica jest przy przynajmniej dwubramkowym prowadzeniu. To już o 21 strzałów mniej od rywala, tylko 3 strzelone gole i próba co ponad 6,5 minuty. Na koniec jeszcze w tej kwestii wymowna statystyka. Za Dezerbiego Brighton strzeliło już w Premier League minimum 4 gole w 7 różnych meczach. Za potera tylko w trzech. Wreszcie na sam koniec zostawiłem kwestię różnorodności. W tym sezonie 8 goli strzeliło już 6 różnych zawodników, co na tym etapie dwóch kolejek jest ogromną zaletą Brighton. Aż 13 piłkarzy Dezerbiego dało przynajmniej jeden strzał. W poprzednim sezonie 15 zawodników zdobywało przynajmniej jedną bramkę, tylko United i Liverpool zdobyły więcej bramek za sprawą rezerwowych niż Brighton. Jest spora jakość i to też dzięki różnym profilom zawodników, co zresztą pokazują zmiany wyjściowe 11 z meczu na mecz u Dezerbiego. Przykładem w ofensywie będzie Jao Pedro, który strzelił Luton gola, ale z Wolverhampton już wszedł z ławki. Włoch mówił, że Nowy nabytek może być zarówno napastnikiem, jak i piłkarzem atakującym trochę bardziej z głębi pola, występującym także na skrzydle. Zresztą na razie tylko z ławki na boisku pokazuje się Iwan Ferguson. Jedno kapitalne wejście zaliczył Simon Adingra, a do tego jest jeszcze doświadczony Adam Lalana. Każdy z tych zawodników, jak również wymieniani wcześniej skrzydłowi, jeszcze Dany Welbeck, to zupełnie różni zawodnicy, dający różne opcje trenerowi, a jednocześnie sprawiający różne problemy przeciwnikowi. Wszystko oczywiście w obrębie tego systemu planu na grę Brighton. Oczywiście, że też nadchodzi okres, który mocno sprawdzi zespół Dezerbiego w każdym z pięciu wymienionych przeze mnie aspektów. Przed przerwą na kadrę zagrają jeszcze z równie intensywnym, ale wiemy, że jeszcze bardziej bezpośrednio grającym Newcastle. Po przerwie dojdą mecze w Lidze Europy, a także rywalizacja na Old Trafford, Villa Park czy Etihad. A na początku października do Brighton zawita jeszcze Liverpool. Jeśli uda im się utrzymać styl gry i do tego skuteczność, to popularność Brighton wzrośnie znacznie bardziej. Już teraz media społecznościowe w ostatnim roku to w przypadku tego klubu wzrost o ponad 350%. Ruch na stronie się podwoił. Sami zawodnicy są wybierani przez graczy Fantazy Premier League e, trzy razy częściej do składów. Jak widać, od taktyki, planu i przez ofensywny, skuteczny futbol Roberto de Zerbego wiedzie też droga do znacznie lepszego marketingu, nie tylko do bramki przeciwnika. Tyle ode mnie w tym odcinku podcastu. Zapraszam Was na moje kanały, a także do śledzenia strony na Facebooku, gdzie zapewniam, że będzie się działo. Znacznie więcej w tym sezonie. Do tego widzimy się via play przy okazji transmisji z Premier League oraz Europejskich Kucharów. Z góry dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze i recenzje podcastu. Do usłyszenia.